0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。摩西带领以色列人到了米甸，他的岳父叶特罗带着摩西的妻子和两个儿子去看摩西。当约特罗看到摩西整天忙着解决以色列人的纠纷的问题，他想出一个好的方法，希望能够帮助摩西解决他的重担。他的建议是这样子的，请看《出埃及记》第十八章十九到二十七节。现在你要听我的话，我为你出个主意。愿神与你同在。你要替百姓到神面前将案件奏告神，又要将律例和法度教训他们，指示他们当行的道、当做的事，并要从百姓中拣选有才能的人，就是敬畏神、诚实无妄、恨不义之财的人，派他们做千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，夫长管理百姓。叫他们随时审判百姓，大事都要呈到你这里，小事他们自己可以审判，这样你就轻省些。他们也可以同当辞任。你若这样行，神也这样吩咐你，你就能受得住。这百姓也都平平安安归回他们的住处。于是摩西听从他岳父的话，按照他所说的去行。摩西从以色列人中拣选了有才能的人，立他们为百姓的首领，做千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长。他们随时审判百姓，有难断的案件就呈到摩西那里，但各样小事他们自己审判。此后，摩西让他的岳父去，他就往本地去呀、啊。叶特罗这样的建议来任命审判官，为了帮助摩西处理他百姓的问题。那有人就会立刻问说：“他的建议有问题吗？”表面看起来很好，好像是没什么问题。在这里，我们必须要记得，在世界上有两种智慧，一种是神的智慧，另外一种是世人的智慧。耶陀罗的建议是属于世人的智慧，作为他的基础。当你依循世人的模式，你就不会去寻求神的帮助的。今天我们的教会为什么会出了很多的问题呢？其中一个主要的原因就是高举人，因为某人在事业上很成功。他们就会被引进教会的委员会当中，管理教会的事情。他们的想法是用世俗的方法来管理教会，却是没有一点属灵的洞察力。世界上人的计划、世俗的计划，在教会当中是行不通的。叶特罗的建议，可能本意是好的，他的建议，盼望是能够减轻摩西的重担。使处理事情的时候更有效率，这算起来是一套很有系统处理问题的方法，又能够节省时间，所以我们说叶陀罗的建议还不错吧。他提供了有一些制度的一些方案，可以减轻摩西的重担和解决摩西的问题。他的建议看起来，外表看起来的确很吸引人，也是他很有诚意的，也是可以说。很实用的，他关心他女婿摩西的健康，但是这里要注意，但是我们要注意到，要首先注意到什么事情呢？因为他这样的建议并不是神的旨意，这是很重要，的，这不是出于神，不是神的旨意，因为神并没有许可他这样做，也没有建议过摩西去这样做。如果你要小心的检视。这建议的意思，你会从他的建议当中发现，当中也隐含了非常狡猾的、非常邪恶的本质。你说为什么呢？这是我来给你们做解释。首先，因为神并没有给摩西在这方面的指示，他的岳父约托罗他的建议，事实上就等于是质疑、疑惑神的智慧。他以为他比神更有智慧，等于。质疑神的判断，以及质疑关于神的爱。叶特罗的他的意思实际上是说，神好像没有尽心的来帮助摩西。如果神真的这么爱摩西的话，真的关心他的话，是不是神就老早就可以告诉摩西有这样的做法？亲爱的听众朋友，你的想法是怎么样的？我在叶特罗建议的背后。他这种声明的背后，似乎听到来自蛇，等于是魔鬼发出来的丝丝的声音，就像在远古的以前，在伊甸园里面那条蛇对夏娃所提出来的建议有点相似。在伊甸园里面那条蛇，它是非常狡猾，出名的狡猾。这条蛇就对夏娃说：“如果你吃那棵树的果子，”你就会有智慧，所以神他既然不准你吃，那么意思就是说，神并没有把最好的东西给你。所以叶陀罗的建议，隐隐约约的有相同的意思，跟那个蛇的意思有点相似的意思。但是，如果叶陀罗所建议，如果真正是一个最好的方法的话，我认为神老早就会为摩西安排，因为叶陀罗所建议的。这个计划并不是最好的方法。在这里，第二件事情值得我们注意的，就是神自己一直的都和摩西有直接的沟通。摩西与神有直接的沟通。当摩西被神装备他的时候，好让他能够肩负起拯救以色列人的重大任务的时候，神是直接把责任交给他。神并不想透过第三人来跟摩西做直接的交通，因为摩西与神有直接的交通，出现第三人就会造成了干扰，影响这个事情。当神直接向摩西说话的时候，神的能力就会彰显出来。所以神并不需要透过第三者来向摩西沟通，神就是和摩西直接的交通。摩西是与神面对面的说话，很多人不喜欢直接和神交谈，他们宁愿跟人来交谈，这是不正确的。他们宁愿以跟人交通，不跟神说话。他宁愿去找一个人来谈一谈，或者找一个教会来谈一谈，或者借着一个仪式，或者借着一本书，甚至一场音乐会。他们用这种方式想要跟神交通，这些方法当然。有他们应有的地位跟作用，但是我们需要学习，我们直接来到神面前，直接与神相交。神并不需要一群人介入这件事情。我们看到第三点，我们要值得注意的是，当我们详细的读这段经文的时候，我们似乎看见叶特罗的建议，好像要建立一个、制造一个七十人的小组。组织一个七十人的，就像犹太人的工会一样，有七十人的工会。大约在两千多年前，大家知道，在一个晚上，这些工会的人，这些宗教首领，他们聚集在一起做什么呢？他们就企图要杀害神的儿子摩西。他这个时候并不需要有这种的组织，神直接的赐给摩西能力，让他能够承担起这个责任。所以，这个七十人的小组，这个聚会、工会，对神来说，并不比一个人更有效。毕竟是神的圣灵把能力赐个人，是来自神，使人能够做很有效率的事情。今天有许多人，他们认为，如果教会要成功的话，就需要用一些所谓好的策略、好的方法。现在有许多的传道人。他们也认为是这个样子。他们其实是很有智慧。他们想尽办法要讨好这些所谓新世代认同的策略。他们说我们要去找一些新世代新人能够认同的策略。他们这样说：“哎，你们要与新世代新的年轻人沟通。”但是，神灯都需要一种所谓某一种方式，或者某一种组织。或者某一群人，或者说某一个系统，或者某一种仪式，或者某一种好的行为，来跟神交通。神自己要清除这些世俗的智慧，神要除掉这些世俗的智慧。神不要，好让你自己跟神之间沟通之间没有障碍。所以我们要记得。属世的智慧与神的智慧是互相冲突的。我们要寻求神的智慧，并不是找出世俗的一套智慧，因为神的智慧才是真正的智慧。人的智慧说来说去还是愚拙的。请大家注意，在新约格林多前书第三章第八节。一直到十九节，《哥林多前书》三章八节到十节，神说：“人不可自欺，你们中间若有人在这世界自以为有智慧，倒不如变作愚拙，好叫好成为有智慧的，因为世界的智慧，在神看是愚拙。”如今上记者说，主教有智慧的，中了自己的诡计。这句话是非常重要，我再念一遍。神说：人不可自欺，你们中间若有人在这世界自以为有智慧，倒不如变作愚拙，好称为有智慧的。因为这世界的智慧，在神看是愚拙。如今上记者说，主教有智慧的，中了自己的诡计。保罗在哥林多前书第二章四节也这样说，第四节这样说：“我说的话，讲得到，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证。我们不需要成为啊所谓的聪明人，或者用一些什么很高超的高明的手段策略，才能够为基督。”带领人归主，不需要用这些以为很高明的方式来方这个方法来吸引人归向耶稣基督。我们真正需要的是什么？就是神的智慧来引导我们做神的工作。我们真正很需要从神而来的能力，不是一些什么新的策略和方法。亲爱的听众朋友，你依靠？世俗的智慧呢？还是你要来寻求神来引导你做神的功，我们实在非常需要依靠从上面来的智慧，这是非常重要的。出埃及记第十九章到二十四章的，就是谈到有关于律法的事情。出埃及从十九章开始，一直到二十四章，都是谈关于神的律法。以色列民。这个时候已经来到了西乃山，在这里，他们要接受神所赐给他们的律法。事实上，他们所行的是用恩典来交换律法。接着我们来看十九章第一、第二节，第一节这样说，第二节：以色列人出埃及地以后，满了三个月的那一天。就来到西乃的旷野，他们离了利非定，来到西乃的旷野，就在那里的山下安营。以色列民已经来到西乃山，在这里，神要颁布律法，神要蛮有恩典的对待他的百姓，神给他们机会选择是否要继续。让神带领他们，就像神把他们带出埃及，一路来到西奈山，他们可以选择是否要接受履行神的律法。接着我们来看第三、第四节，十九章第三、第四节，摩西到神那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家、小玉以色列人说。”我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰，将你们背在翅膀上带来归我。乃是这里说到，他们靠着神的恩典，他们能够经过旷野，在旷野里面行走。我们来看第五节：如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中。做属我的子民，因为全地都是我的。以色列子民靠着神的奇妙的恩典，从埃及出来，一直走到西奈山。然后在这个时候，神就问他们说：“你们要不要接受律法和十诫？”以色列民也许很肤浅的表示，外表上表示愿意接受，但是他们更喜欢像老鹰一样，希望老鹰背着他们。乘风去旅行，去旅游去了。接着，我们来继续想到，在这里，神是要提醒他的百姓以色列民，神在埃及所行的神迹奇事，神就像老鹰一样，把以色列民背在他的背上。在这里，我要花一点时间说到有关于老鹰鹰的事情。老鹰是一种掠食性的一种大鸟。在旧约约伯记九章二十六节，约伯记九章二十六节有对于老鹰的一个描述。二十六节这样说：“我的日子过去如快船，如极落抓石的鹰，如极落抓石的鹰。”在新约马太福音二十四章二十八节，主耶稣也这样说过：新约马太福音。二十四章二十八节，主要是说失守在哪里，鹰也必聚集在那里。说失守在那里啊，鹰也必聚集在那里。在圣经里面，用鹰啊老鹰来象征神自己以及啊神的属性。在以西结书，先知以西结书，就是用老鹰的脸。老鹰的脸来象征着神的属性，在启示录第四章，神被描述成为一只飞翔的老鹰。这是在启示录第四章啊，神像一只老鹰在飞翔，因为老鹰的翅膀和它飞翔、飞翔的能力，在高处翱翔的能力非常令人看起来。叹为观止，令人赞叹。换句话说，老鹰是鸟类当中的像喷射机一样、飞机一样。老鹰的翅膀，明确的是象征着神，象征着神他的能力，他的保护。神在出埃及记第十九章第四节对以色列人这样说：“我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰。”我如鹰，将你们背在翅膀上带来归我。这里用鹰来形容神的能力、神的祝福。且看见我，我啊，又啊，如鹰将你们背在翅膀上带来归我这里用鹰来形容神的能力神的祝福且看见我我啊耶和华如鹰将你们背在翅膀上带来归我这个是一种非常说到神的奥秘，测不透，也奇妙的恩典。神祝福他自己的子民，因为神的恩典。以色列人才能够出埃及，一直走到西奈山。神看见以色列人在埃及过着无助又没有盼望的奴隶的生活，于是神就主动的来拯救他们。神用血救赎他们。在同一个晚上，我们也看见啊，神差派灭命的天使进到。埃及人的家里面，以色列的子民，他们因为那个缘故才能够离开了埃及。现在他们已经到达了红海了。我们看见法老本来他有能力将以色列人奴役他们，甚至屠杀他们，但是奇妙的神伸手拯救他自己的百姓，神就用他的大能带领他们。走过红海很不容易，行神机让他们过红海。你看，神确实像老鹰一般的把他们背在翅膀上，背在翅膀上，从埃及到西奈山，以色列人已经经过了七件事情啊！大家可以去想想看，有七件神祝福、引导、带领他们的事情，这些跟我们基督徒。啊，你我的经历也很相似。当他们肚子饿的时候，神就给他们马拿吃；当他们口渴的时候，神就击打磐石，给他们水喝。神在马拉把苦水、苦的水变成甜的。神拯救他们，脱离亚玛利人的手，让他们可以打胜他们。一路上。神的确像老鹰般把他们背在自己的背上，这是神来保护啊他自己的儿女。神在今天也是这样背着我们，我们要以信心来知道，神是用他的能力、他的恩典来引导我们一生。我们应当每个人都要凭着信心来跟随着爱我们的主耶稣基督，爱我们的神。以信心来走天路。现在以色列人来到了西乃山，神就提醒以色列人，神是怎样带领他们，关心他们的需求，然后神给他们有选择权，他们是要恩典呢，还是要神的律法？神就问他们：如果神给以色列人律法？他们是否愿意遵守呢？他们可以用恩典来换取神的律法，到今天也是这样。我们活在神的恩典的时代里面，神用恩典来拯救了我们。神并不是用律法来拯救我们，律法和恩典是很鲜明的一个对比。律法对我们有要求，恩典却是。给我们祝福，给予我们律法是要我们去做，恩典呢要我们去信。律法是强制我们，恩典呢是私语，神的私语。律法说你要工作，恩典却说我们要得安息。律法有强制的力量，宣告着咒诅；恩典却是来邀请我们，宣告神给我们祝福。律法告诉我们说，你要做这个才能够活。恩典，要是说我们因活着，我们就愿意去做。律法尝试谴责最好的人，恩典却是拯救最坏的人。律法显出神的属性，也显明了人的软弱。在罗马书三章九节，保罗说：“我们晓得律法上的话都是对。”律法以下的之人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在神的审判之下。神从来没有用律法来当做恩典，没有人能靠遵行律法而得救。你找不到这样的人。摩西是一个杀人犯，他也曾经发怒，并没有遵守神的话。那么，为什么神要给我们律法呢？正如加拉泰书新约加拉泰书三章十九节。提出这个一个理由，这样说来，律法是为什么有的呢？原来是为过犯天上的，等候那蒙应许的子孙来到。律法是为了要叫我们知道我们自己的罪。律法是暂时的，只等到那蒙应许的子孙来到。这个蒙应许的子孙所指的就是主耶稣基督，在加拉太书三章二十四节这样。律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，是我们因信称义。训蒙的师傅不是指一般的学校的老师，是在指罗马时代的贵族家里面专门照顾小孩子的那些奴仆。他们要帮助小孩子穿衣服、洗衣服、打扮整齐，要帮他们弄干净、拍他们入睡。当小孩子要上学的时候，训蒙的师傅要做什么呢？就带小孩子去上学。迅蒙的师傅原来的意思是什么？就是教导小孩子的人。律法作为我们迅蒙的师傅，他牵着我们的手，像牵着小孩子的手一样，带领我们走过十字路口。这个时候对我们说：“小子，你需要一位救主，就是耶稣基督。我们是一个罪人，我们非常需要主耶稣来救赎我们。感谢神，我们已经有了这位的救主在我们的生命里面。”赞美神，感谢神恩待我们。今天我们时间就到这里告一段落，愿神祝福你，我们下回再见。